0: Este es el podcast de Toño Esquinca. El cereal es una serie de temas interesantes, por eso cereal, como el que usted come, el cereal. Y le suplico que me vaya retroalimentando en Twitter eh, a ver qué es lo que usted va pensando del cereal. Eh, una serie de temas interesantes, al menos eso creo yo, Eh se me hizo muy muy interesante la historia del tiempo y no hubo por supuesto un año cero y existen varias razones que lo explican una consiste que el cero no había sido inventado aún esto ocurriría en la india y probablemente en el siglo 7 después de cristo otra es que muchos de los habitantes del planeta, al igual que en nuestros días, pues no eran cristianos, muchos. Y tenían concepciones muy diferentes del tiempo. Una tercera razón es que la cronología convencional que Occidente hemos empleado durante muchos siglos para fechar distintos acontecimientos, hay una divergencia que les voy a explicar. Basada en la idea de un Anno Domini, el año de nuestro Señor. Anno Domini significa el año de nuestro Señor. Y de acuerdo con el cual la historia se divide en un antes y un después de Cristo. Eso todos lo sabemos. Pero no se introduciría hasta el siglo VI. Jesús, como usted sabe, nunca pretendió iniciar una nueva religión. Y por lo tanto, a la gente de su época, incluso, si había oído hablar de él, nunca le pasó por la cabeza que estaba viviendo el comienzo de una nueva era. De hecho, el uso de la secuencia después de Cristo, lo que usted lo ha visto, estas iniciales que son de C después de Cristo, no se difundió sino hasta el siglo VIII, cuando Veda la empleó, empleó en su historia eclesiástica de la nación inglesa. Y el sistema AC, es decir, antes de Cristo, aunque utilizado por Veda, ahorita les voy a decir quién es Veda, no pasó a generalizarse hasta la segunda mitad del siglo XVII. Sin embargo, si usted se plantea la posibilidad de hipotética de que existiera un año cero, nos permitirá repasar las antiguas nociones acerca del tiempo y ver qué otras ideas eran comunes en el mundo en la era en la que vivió el Maestro Jesús. En el mundo antiguo, las formas de entender el tiempo... Mira, Sánchez, esto te va a interesar, porque esto está interesante. Ponme atención, Sánchez. Ponme atención, por eso luego no te late, porque ni me pelas. No. Mira, mira, en el mundo antiguo, las formas de entender el tiempo variaban de un lugar a otro, según las circunstancias locales de cada región y en particular las religiones locales. Encontramos, por ejemplo, aquí tiene que ver el tiempo con el dinero, Encontramos las primeras monedas acuñadas en cuyo sello, las primeras monedas con un sello, que incluía una fecha y esto fue en Siria, en el año 312 a.C. Recuerden, no existió un año cero. Recuerden lo que les dije. Así como todas las personas que conocieron, vivieron y estuvieron cerca del Maestro Jesús no tenían la pretensión de crear una religión y no sabían tampoco que iba a existir el nacimiento de una nueva era para la humanidad. Por eso, les voy a hablar de esta moneda en la que se fecha 312 a.C. y se estampó en ellas el año de la era Seleucida, en que tuvo lugar la acuñación, Seleuco Nicator, era un emperador que fundó el imperio Seleucida en el año 321 a.C. Dos años después, este, por eso se llama Seleucida, porque Seleuco Nicator fue emperador de Siria. Y dos años después de la muerte de Alejandro Magno, aquí entra otro factor... El factor astronómico básico en las concepciones del tiempo de la antigüedad era la división de la tierra en el este u oriente que es palabra de origen latino que significa aparecer o nacer y por el otro lado está el oeste o el occidente y en latín significa caer los babilonios, entre otros muchos, advirtieron el denominado orto helíaco de las estrellas. Ahorita les voy a decir qué es el orto helíaco. Todo esto se los voy a ir explicando. Es un fenómeno que permite justo antes del crepúsculo, cuando está justo antes del crepúsculo, usted sabe lo que es un crepúsculo, se puede observar la salida de las estrellas que están cerca del Sol. Los babilonios también se dieron cuenta de que al pasar el año, el Sol cruzaba las estrellas en lo que parecía ser un ciclo regular. Así que dividieron estas en 12 constelaciones a las estrellas. Indudablemente porque sabían que había aproximadamente 12 lunaciones al año. Y les dieron nombres. Los aztecas, los mayas también sabían las de las 12 lunaciones. Los orígenes de estos nombres, tú sabes, Sánchez, que hay 12 lunaciones. Es decir, 12 lunaciones es que en el año tenemos 12 lunas nuevas, 12 lunas llenas, 12 cuartos menguantes, 12 cuartos crecientes. Es decir, hay 12 lunas llenas en el año. Una correspondiente a cada mes, pero todavía no le ponía nombre a los meses, eran 12 lunaciones, se dieron cuenta y dijeron, ay güey, hay 12 lunas y se repite el ciclo, pero ¿por qué dijeron, ah, son 12? Porque pudieron haber contado infinitas, ¿no? ¿Quién iba a decir, nada más llega hasta 12 y se repite? No pudieron haber contado hasta el 187 mil millones y seguirían contando, seguiríamos contando porque cada determinado tiempo hay una luna llena, ¿no? Bueno, pero a, le dieron nombres a 12 lunaciones, ¿por qué 12? Los orígenes de estos nombres son un tanto oscuros, pero muchos de ellos eran nombres de animales que acaso veían reflejados en la disposición de las estrellas. La costumbre que los griegos heredaron de los babilonios siglos después dio como resultado el zodíaco. Todos los signos del zodiaco, los horóscopos, pues, el zodíaco, palabra que deriva del griego zodión, pequeño animal. Así como los 12 meses del año se dividían en aproximadamente 30 días, las 12 regiones del zodíaco se dividieron en 30. La división del cielo finalmente conduciría a nuestra costumbre de dividir un círculo completo en 360 grados. El conocimiento astronómico de los babilonios se difundió a lo largo y ancho del mundo conocido y llegó a Grecia, a Egipto, la India e incluso hasta China. Babilonia, para que se den una idea, es donde está ahorita Irak, eh, para que se den en cuenta el imperio babilonio aunque esta última influencia en china ha sido recientemente cuestionada porque hay libros que datan mucho más antiguos que los babilonios donde también ya medían las estrellas y fueron 12 lunas porque había 12 animales nada más a los que alcanzaban a ver que nacían en el crepúsculo bueno, 12 constelaciones. Y este hecho quizás sea el responsable de las similitudes que presentan las formas de contar el tiempo en diferentes culturas. Y si bien la división básica del día en 24 horas parece haber surgido en Egipto, allí se advirtió que a lo largo de la noche surgen estrellas brillantes a intervalos regulares. Y eso condujo a que en un principio las horas de oscuridad se dividieran en doce posteriormente el día sería dividido de igual forma y si bien no fue hasta la edad media y la invención del reloj mecánico la duración de las horas varió según las estaciones cuanto más largas eran las noches más cortas eran las horas del día la costumbre egipcia se empezó a difundir y en la misma Babilonia se dividió el día en 12 Beru, en China en 12 Shishen y en la India en 30 Mujala. En Babilonia un Beru se dividía en 30 Ges y un Ges equivalía a 60 Gar. Esto hablando de términos usados por los babilonios y son palabras que se encuentran en tablillas y en escritos verdaderamente antiguos. En la India, mujala se dividía en dos gati, que a su vez se dividía en 60 palas. En otras palabras, había en la antigüedad, en todo el mundo antiguo, una tendencia a dividir el tiempo en subdivisiones que siempre, en cualquier cultura, en cualquier lugar, en cualquier antigua civilización que usted estudie, todos van a ser múltiplos de 12 o de 30. Y tenemos casi la certeza, y existe gracias a los investigadores, de que ello se debe a la división del año en aproximadamente estas 12 lunaciones, aproximadamente, y cada lunación... Es decir, cada etapa de la luna, aproximadamente en 30 días para que se repita una luna llena, aproximadamente son 30 días para que se repita otra luna llena. Entonces, este sistema sexagesimal babilonio, descubierto en Babilonia, que utiliza como base el 60%, ...explica por qué dividimos las horas en 60 minutos y los minutos en 60 segundos. Así como en la actualidad estamos familiarizados con el sistema decimal... ...en el que los números a la derecha son solo una décima parte de los números a la izquierda... ...piensen por ejemplo en 91.3... A la izquierda del punto es la unidad, a la derecha es el decimal, 91.3. En el sistema babilonio, el 60 era la base. Además, los nombres otorgados a ese sistema de subdivisión aún sobreviven. La primera parte se conocía mediante la expresión latina pars minuta prima. La primera división pequeña quiere decir en latín. ...y la siguiente mediante... ...partes minutae secondae... ...la segunda división pequeña... ...y así sucesivamente... ...con el tiempo las frases latinas... ...se corrompieron... ...fueron mutando... ...hasta que la primera división pasó a ser nuestro minuto... ...y la segunda... ...el segundo... ...de ahí viene... ...minuto... ...de pars minuta prima... ...de minuto... ...y el segundo... ...pues de segundo... ...la primera, segunda y demás divisiones... ...se representaban mediante... ...diferentes comillas como actualmente se hace... ...y el principal problema del registro del tiempo... ...era conciliar el ciclo lunar... ...con el solar... ...ok, ya se había establecido y ya se había dominado... ...el rollo de cuántas eran las lunaciones... ...y de que había 12 lunaciones... 12 animales... Que por eso sabían que se repetía ya un ciclo y se había cumplido un ciclo de un año al que conocimos después con año ya sabían que las lunaciones tardaban 30 días y que había 12 para que se repitieran en la misma posición otra vez estos 12 animales representados por las estrellas pero aquí venía un problema ya se sabe lo de la luna ahora había que saber lo del sol y ese fue un problema que tardó muchos siglos más, conciliar el tiempo lunar con el tiempo solar y de ahí nacería pues todo nuestro sistema por siempre y para siempre que es el que estamos manejando, pero eso vendrá en la segunda parte del serial no está interesante, Sánchez. No, la neta, la neta. Sí, Estoy pues, sí, escuchando. ¿Sí? ¿Le seguimos a la segunda parte o ahí le dejamos? No, la segunda está bien. Bueno, lo que, lo que diga la gente, porque el reconciliar la parte lunar con la solar es bien interesante también. Hasta aquí vamos bien. O oh, Nel, o oh, ya les di un poco de web. Ya se me queda un jetonzones por ahí. Tiene esta historia del tiempo en lo que es el serial? Que ya se había descubierto las 12 lunaciones, ya se había sabido que había 12 animales, por eso 12 lunaciones, que tardaban aproximadamente 30 días. Pero ya se dominaba absolutamente todo en el mundo de lo que era la luna. Venía otra parte interesante: el registro del tiempo era conciliar el ciclo lunar con el solar ¿cómo iba a ser eso? el principal problema que era conciliar lunar con solar porque el sol gobernaba las estaciones algo vital para las sociedades agrarias mientras que la luna gobernaba las mareas y era una deidad verdaderamente importante como siempre les he platicado todo es electricidad y todo es magnetismo. Las antiguas civilizaciones empezaron a dar cuenta que cuando llegaban a la etapa de luna llena, los mares en su mayoría eran muy poco navegables. Subían las mareas. Había que tener más cuidado con los líquidos. Sangraban más las mujeres en sus periodos. Se empezaron a dar cuenta de todo esto. Por eso la consideraban una deidad. Pero el sol... ...gobernaba las estaciones que era algo vital para las sociedades que vivían... ...pues sí, de la siembra, las sociedades agrarias. Muchas sociedades introdujeron meses adicionales en ciertos momentos... ...para resolver la discrepancia entre el año lunar y el solar. Pero aunque tal procedimiento a menudo solventaba la situación de forma temporal en cierto momento se hizo necesario practicar nuevas intercalaciones, como se les denominaba. Quizá las tareas más importantes se introdujeron en Babilonia hacia el año 499 a.C. Usted se preguntará, si le estoy hablando de la historia del tiempo y cómo nació el tiempo, ¿cómo podemos hablar de fechas? 499 a.C., ya les platiqué lo que, cómo nació el AC y el DC. ¿Y cómo podemos decir eso? Ya llegaremos a esa etapa. ¿Cómo se puede medir el tiempo? ¿Cómo se puede determinar la edad de algún suceso? ¿De algún hecho? ¿De alguna sociedad? ¿De alguna... Cualquier otra cuestión? Y aunque sabemos que Babilonia en el año 499 introdujo o fue el conciliador entre la parte del sol y la luna y esto se sabe principalmente a dos griegos uno fue Metón y el otro se llamó Eutemón que ellos fueron quienes introdujeron en Grecia en el año 432 el ciclo metónico como se le llamaba y dura 19 años este ciclo metónico por metón, este griego que lo introdujo en, griega, en Grecia cada uno de los cuales estos ciclos de 19 años se compone de 12 meses más un mes adicional en los casos del tercer quinto, octavo, onceavo, eh, decimotercero y decimosexto y decimonoveno años. Ahorita les voy a explicar eso. Por otro lado, algunos meses eran completos, completos entre comillas, es decir, de 30 días. Y otros eran meses deficientes, que tenían 29 días. Y esto... Puede parecernos excesivamente complicado lo que les estoy diciendo e inentendible, pero el hecho de que los indios y los chinos adoptaran esta práctica demuestra lo importante que era, pues los chinos y los indios que tenían altos conocimientos matemáticos introdujeron este sistema de 19 años. En Dimion Wilkinson afirma que algo muy similar al ciclo metónico ya se empleaba en China para el siglo VII antes de Cristo. En los calendarios medievales el número que determinaba la posición de un año en el ciclo metónico se escribía en dorado y hasta el día de hoy se les conoce como números áureos por lo dorado. La Pascua, todo el mundo sabe que es la Pascua, la acabamos de vivir, también estaba fundada en esas prácticas. Tanto el calendario judío como el cristiano adoptaron el ciclo lunar solar de 19 años, dado que resolvía el problema de establecer las fechas de la luna nueva, tan importante para el ritual religioso. Originalmente los sacerdotes reyes de Babilonia necesitaban determinar las festividades de Año Nuevo con absoluta precisión, pues esa celebración se consideraba una recreación de las manipulaciones divinas, es decir, de sus dioses, que crearon el mundo. Y sólo una correspondencia exacta servía para propiciar a los dioses. Y es de aquí de donde surge la idea, sobre todo cristiana, de celebrar la Pascua en la fecha correcta, dado que este fue el momento crucial del combate entre Dios y el demonio. Y Dios requiere del apoyo de quienes le veneran para derrotar al demonio. Al parecer los babilonios también fueron los primeros que dividieron los meses lunares en periodos de siete días, cada uno dedicado a uno de los siete planetas, o errantes como les llamaban, que eran los cuerpos celestes que a diferencia de las estrellas, no permanecían fijos en el cielo. Cada uno de estos periodos terminaba con un día malo, así traducido al castellano se podría decir que era el día malo, donde los tabús debían ser respetados para que una vez más los dioses les fueran propicios fueran amables registros escritos en cuniforme muestran además que el Shabbatum día de luna llena babilónico caía en el día 14 o día 15 del mes y este parece haber sido el origen del término hebreo Shabbat o Shabbat los cristianos también acuñaron la idea de esta práctica. El orden de los días de la semana deriva de un complicado horario. Cada una de las horas del día tenía un nombre inspirado en los siete planetas, puestos en orden descendente según la longitud de sus órbitas. Empezando por Saturno, imagínense los babilonios ya sabían esto Por eso siempre les he dicho que las dos ciencias más importantes Auspiciadas por supuesto en las matemáticas Porque si no hay matemáticas no hay nada en el mundo Todo es matemáticas y las dos ciencias más importantes y antiguas de la humanidad Es la astrología y la astronomía Pero entonces los babilonios sabían que en la, según la longitud de las órbitas, yendo en orden descendente, Saturno era de 29 años, Júpiter de 12 años, Marte de 687 días, el Sol de 365 días, Venus 224 días, Mercurio 88 días y la Luna 29 días. Cuando este ciclo de siete se dispone a lo largo de las 24 horas del día, las primeras horas de cada día de la semana se ordenan de la siguiente manera. Saturno, Sol, Luna, Marte, Mercurio, Júpiter y Venus, que es exactamente lo mismo que sábado, Sunday, domingo, Sol, Luna, lunes, martes, Mercurio, miércoles, Júpiter, jueves y Venus, viernes. Los antiguos egipcios dividieron el año en 12 meses lunares, de 30 días cada uno, más 5 días adicionales al final del año, considerados funestos, malos. Y se llegó a este cálculo a partir de consideraciones puramente prácticas, ya que era el tiempo medio que tardaba en producirse una nueva inundación del río Nilo en la Heliópolis. Fíjese nada más cómo llegaron a esa conclusión. El acontecimiento más importante de la vida egipcia. De hecho, los egipcios pronto advirtieron y se dieron cuenta que el año es en realidad ligeramente más largo y tiene 365 más un cuarto de día por lo que hicieron los ajustes necesarios y también se dieron cuenta de que el Nilo crecía precisamente cuando la última estrella aparecía en el horizonte la estrella Perrosotis que es la estrella Sirio en la actualidad este otro helíaco se convirtió en el punto fijo del denominado calendario sótico, mucho más regular y preciso que las inundaciones del Nilo. Pues el río Nilo, cada vez que se inundaba, era importantísimo el marcar un ciclo nuevo, un año nuevo. Los cálculos astronómicos han demostrado que el primer día, tanto del sótico como del que les he estado hablando, que se introdujo en Grecia, que es el metónico. Ambos calendarios coinciden en 2773 antes de Cristo. Estos estudios y los estudiosos han concluido que este debió ser el momento en que fue introducido el calendario sótico. Por lo tanto, para los egipcios fueran conscientes o no de ello, el año cero, el año cero para la humanidad, en realidad fue el año 2773. Y los griegos tenían dos conceptos del tiempo, el ayón, el tiempo sagrado o eterno, y al que denominaban cronos el tiempo ordinario. Y existía la idea de que el tiempo era un juez y en los tribunales de justicia atenienses se introdujeron relojes de agua o conocidos como clepsidras para limitar las intervenciones a media hora. Antes de que se implantara el ciclo metónico en el año 432 a.C., se usaba un ciclo de ocho años el octaeteris, y ese se basaba en un año de 12 meses, en el que se alternaban meses de 30 días y meses de 29 días, para un total de 354. Pero ¿cómo fue que todos llegamos a la conclusión de que el año, en vez de ser de 20 lunaciones de 30 días, o de 354 días fuera de 365, tal cual y como lo conocemos. Ya les hablé de los babilonios, de los indios, de los chinos, y de cómo fueron adaptando y cómo se dieron cuenta que era el tiempo que pasaba entre una lunación y otra en un sistema que empezaron a llamar días después de muchos avances y de muchos siglos a los que le llamaron días y se dieron cuenta que cada 30 de estas unidades se hacía una luna nueva y esas 30 de cada 12 unidades eran 12 otra vez las que se convertían en algo que empezaron a llamar año y por qué eran 12, porque eran 12 animales los que se observaban en los crepúsculos de determinado tiempo y determinado segmento o unidad a la que todavía no le llamaban ni mes, ni día, ni año... que 12, cada 12 animales que se veían en el crepúsculo... lo de Zodiaco, de ahí viene el nombre, de Zodiat... y de lo que les dije hace rato... era donde precisamente empezaron a sacar estas unidades. Es por eso que también pasaron muchos siglos y muchos años para que nosotros empezáramos a medir el tiempo. Sodión, que significa pequeño animal, era el que esos doce iba pasando determinada eh, pues sí, cantidad de algo, de unidad, cuando todavía no se tenían los nombres de los días, de las horas y de los años. Pero llegamos hasta el punto en el que el tiempo sagrado o eterno era el ayón para los griegos y cronos era el tiempo ordinario para los humanos, para las personas como usted y como yo. Y existía la idea de que el tiempo era un juez y en los tribunales de justicia atenienses se introdujeron relojes de agua o clepsidras para limitar las intervenciones a media hora. Antes de que se implantara un ciclo metónico, en el año 432 a.C., se usaba un ciclo de 8 años. Y ese se basaba en un año de 12 meses en el que se alternaban meses de 30 días y meses de 19 días para un total de 354. Pero para no hacerle el cuento largo... ...para reconciliar entre el año de 354 días y 365 días... ...con el ciclo solar... ...se intercalaba un mes de 30 días... ...cada dos años... ...lo que implicaba que cada ocho años el calendario estaba desfasado... ...respecto del ciclo lunar... ...por un día entero... ...fue hasta finales del siglo VI... ...antes de Cristo que los griegos adoptaron un sistema en el que cada ocho años abandonaban el mes intercalar como le llamaban y se consideró que ese ciclo de ocho años era un periodo de tiempo fundamental ese ciclo sigue sobreviviendo actualmente en los juegos olímpicos que se celebraban entonces hoy Siendo un derivado de ese ocho son cada cuatro años, la mitad de un octaéteris. En ocasiones los griegos fechaban los acontecimientos con referencia al arconte del momento, es decir, cada año se elegía un nuevo participante, una nueva deidad, para irse preparando a la justa más importante que tenían, que eran los Juegos Olímpicos. Y en ocasiones, y muchas veces, todo su calendario estaba basado en torno a las olimpiadas. Pues las olimpiadas no solo eran justas de competencias físicas. En las olimpiadas iban diferentes sabios, maestros, cultos, estudiosos, astrólogos, astrónomos, matemáticos, médicos, a intercambiar ideas a ver quién era el que tenía los mejores conceptos a competir entre ellos a competir en diferentes puntos sociales y políticos como la democracia, como la política como temas tan... sí, hoy en día utópicos pero tan, 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 tan cotidianos como populismo imagínense nada más las olimpiadas eran justas ...en las que cada uno de los estudiosos y más preparados de cada una de las regiones... ...se veían para poder intercambiar conceptos. No nada más carreras, no nada más pesas, no nada más cosas referentes al cuerpo... ...pues ellos sabían que en un ciclo de cada ocho años y después dividido en cuatro... ...era el tiempo necesario para que cada uno de los seres humanos tuviera una evolución completa. Y se cree que las primeras olimpiadas tuvieron lugar en el 776 a.C. Y según este sistema de medición, por ejemplo, la ciudad de Alejandría fue fundada en el segundo año después de la Olimpiada número 112. Aunque solo cuatro meses a la del año aparecen mencionados en la Biblia, es muy probable que los antiguos israelitas tuvieran un calendario lunar, bastante probable, los israelitas. Esto vinculado a un año de estaciones que empezaba en otoño. Esto se infiere de otras pruebas documentales que sugieren que los judíos comprendieron que la cebada no estaría madura para el 16 de Aviv, el mes de las nuevas frutas. Y en consecuencia intercalaron un mes adicional para garantizar que los haces de cebada pudieran ser ofrecidos a Dios el día después de la Pascua. En la época en la que vivió el Maestro Jesús, muchos judíos utilizaban el calendario Seleucida ya les platiqué cuál es el calendario Seleucida y por qué se le llama Seleucida y ese calendario empezaba en el año 321 antes de Cristo recuerden que en aquel entonces en la época de Jesús no se tenía idea de que iba a vivir una nueva era en la humanidad lo que coincide con las primeras monedas fechadas que ya les hablé de Siria y al que se le conocía como la era de los contratos, debido a que los seleucidas exigían que todo documento legal fuera fechado de acuerdo con su era, y según los cálculos judíos, el mundo habría empezado, el mundo según los cálculos judíos y el uso del calendario judío, el mundo empezó el 7 de octubre del año 3761 Cristo. Pero estas estimaciones son dudosas y muy complejas. Porque estos animundi, una idea del siglo XII, animundi, se derivaban de las discrepancias entre los textos judíos, los samaritanos, los hebreos y los griegos. Todos ellos eran diferentes. Por ejemplo... De la creación al, al nacimiento de Abraham, de la creación, estamos hablando todavía de Adán, de Eva, de la era de Noé, de la creación al nacimiento de Abraham, pasaron 1946 años, de acuerdo con el texto hebreo judío, 2247 años, de acuerdo con el texto hebreo samaritano y 3412 años según la Septaguanta La fecha que hoy sería válida para la creación es decir, cuando existimos por primera vez en el planeta data del año 3761 antes de Cristo. El mundo en el que surgió el cristianismo era en parte un mundo helénico, sí, helénico y en parte judío pero también romano. En Roma existían muchas religiones y muchísimas supersticiones. Cada año había varios días en que los calendarios religiosos prohibían que se realizara cualquier tipo de negocios y que las naves abandonaran el puerto. Por ejemplo, el 24 de agosto, el 5 de octubre y el 8 de noviembre eran los peores días. Y se atribuía a Rómulo... El legendario fundador de Roma, el que fue amamantado, por, junto con su hermano Remo, la invención del calendario original que empezaba en marzo y tenía 10 meses. Y esto fue revisado por el segundo rey de Roma, que se llamó Numa, y que estableció los pontífices un colegio de funcionarios encabezado por el Pontifex Maximus. Entre sus responsabilidades estaba el de proporcionar consejo religioso, cuidar los puentes de Roma, que tenían un inmenso significado teológico, sobre todo, pues sí, a sus dioses, y supervisar el calendario. Posteriormente, el líder cristiano de Roma se convertiría en el Pontifex Maximus, y esta es la razón por la que hoy la gente se refiere al Papa, como el Papa Francisco, como Sumo Pontífice, de Pontifex Maximus. Y para no hacerles el cuento largo, resulta ser que después de muchos años, para los primeros cristianos que creían que el reino de Dios estaba cerca... El tiempo no era muy importante, no a largo plazo. Al menos Pablo no ofrece fechas en sus cartas. Al principio los cristianos siguieron la costumbre judía de enumerar los días en lugar de ponerles nombres, con excepción del Sabbat. Sin embargo, a medida que más y más conversos provenientes del paganismo entraban a formar parte del cristianismo, Trayendo consigo ideas astrológicas, terminó por adoptarse la semana inspirada en los planetas. Pero eligieron el domingo como primer día, debido a que había sido un domingo cuando Cristo resucitó de entre los muertos y de algún modo porque ello les permitía distinguirse de los judíos que habían tomado el Sabbat, el Saturno. La Pascua de Resurrección fue introducida en Roma en el año 160. Y según William J. Whitrow, la primera mención del día de Navidad la encontraremos en el calendario romano del año 354, después de Cristo. Antes de ello, se celebraba el 6 de enero como aniversario del bautismo de Jesús, que se creía había tenido lugar en su trigésimo cumpleaños. Recordemos bien que a Jesús lo bautizó Juan el Bautista. Lo que motivó el cambio fue que el bautismo infantil había sido reemplazado al bautismo adulto, a medida que el cristianismo se difundía, y esto condujo también a un cambio de creencias, de modo que la divinidad de Cristo se situó en su nacimiento y no en su bautismo en esos tiempos de Jesús Alejandría en Egipto una ciudad situada entre oriente y occidente había sido durante muchos siglos el centro del saber era el centro del cálculo según el antiguo mundo un lugar completamente enigmático y paradigmático fundada por Alejandro Magno 331 años antes de que Jesús naciera. Y ahí fue precisamente en Alejandría donde se empezó a considerar el tiempo y sobre todo la parte primordial y fundamental de lo que hoy conocemos como su medición en cuanto a la universalidad de las unidades del día, del tiempo, de la hora y de los segundos. Y esto que les platiqué es meramente vago y superficial. El fin del cereal es que a usted le llame la atención esto y pueda seguir investigando. Escucha a Toño Esquinca todos los días de 6 a 1 de la tarde. En Alfa, donde todo nace.